0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели радио МДФМ. С вами снова я, Сазбиба, и его эфир, посвященный праву. Первый эфир вызвал положительную реакцию, или мне так показалось, поэтому я решил продолжить. И сегодняшнее свое выступление я посвящу Конституции, как Конституции Российской Федерации, так Конституциям Советского Союза и Конституционным Проектом э, Российской Империи. Вот так вот. С Сразу отмечу, что Конституция – это основной закон, то есть основной закон для страны, в котором закрепляются принципы, права и свободы, и другие вещи, без которых невозможно ни одно законодательство. Хотя современная конституция была принята еще в 1993 году, мало кто знает, что в Российской империи в 1815 году император Александр I даровал конституцию царству польскому после французских походов. Итак... По, войне, по итогам войны с Наполеоном состоялся Венский конгресс, на котором были выработаны документы, направленные на реставля, реставрацию монархии во Франции и других европейских странах. Так как Россия победила в этой войне, я заранее извиняюсь перед историком Евгением Понасенковым, то России отошли земли герцогства Варшавского, это марионеточное государство на границах Российской империи, созданное Наполеоном. По сути, это был четвертый раздел Речи Посполитой. Учитывая либеральные тенденции начала XIX века, Александр I решил поиграть в реформатора. Польше были даны широкие полномочия, особенно в области законодательной власти, так как был сформирован Сеим Царства Польского, по сути парламент, а император Российской империи получил титул царя польского и стал главой исполнительной власти и армии. При этом в действие сейма царь-батюшка вмешиваться не мог. Особо царя являлась священной и неприкосновенной. Полное название польской конституции – Конституционная хартия царства польского 1815 года. Хартия предусматривала должность наместника, причем наместник должен, быть, должен был быть весьма родовитым на уровне великого князя Российской империи. Также у Польши сохранялись свои войска, э, и было прямо предусмотрено, что польская армия не будет употребляться никогда вне Европы, что достаточно странно. В, Хар в Хартии подчеркивался особый статус католической церкви, как преимущественная среди поляков, и католики-епископы получили право голоса в польском сейме. Гарантировались э, про свобода печати... Свобода передвижения, право на, частное, на, част, на частную собственность. Но при этом все должности могли заниматься только поляками, государственные должности. Более того, полякам гарантировалось право свободы перемещения себя и своего имущества. Это когда на территории Российской империи существовало крепостное право. Просто задумайтесь про это. Перемещение себя и своего имущества для, поля... для поляков свободное, а для русских крестьян, соответственно, не очень свободное. В Польше того времени действовал двухпалатный парламент, Сенат и Палата представителей. Сенат как э, Верховная палата и Палата представителей как Нижняя палата. Возглавлял по парламент сам император. Парламентарии обладали неприкосновенностью на время действия парламентских слушаний. Два года. Должности в Сейме занимались исключительно землевладельцами. По сути, Нижняя Палата Сейма представляла собой собрание богатых, но не слишком родовитых депутатов. Сенат полностью формировался царем на пожизненной основе. И в свою очередь состоял из принцев императорской и царской крови, епископов, воевод и костелянов, то есть из высшей знати Польши. Избирательные изыски в данном документе процветают во всей красе. Для того, чтобы не допустить до выборов бедноту, была сформирована достаточно сложная избирательная система. Если вкратце, то на каждом уровне административно-территориального деления Польши свои, проходили свои выборы, и чем меньшим социальным статусом обладал поляк, тем на более мелких выборах он мог участвовать. Хартия устанавливала, что судебная власть конституционно независима, и у судей, была, у судей было право на неприкосновенность. Более того, вводится сложная система судов. Мировые суды, суды первой инстанции, уголовные суды, апелляционные суды, высший суд и Верховный государственный суд. Я даже смею предположить, что данная система судов послужила образцом для последующей судебной реформы Александра II. В целом, конституционная хартия царства польского 1815 года является собой великолепный образец основного закона государства. Данный документ романтической эпохи раннего XIX века показателен как образец и как образец юридической техники. Мне остается непонятным, почему Александр I дарвал польскому народу конституцию, а в России не провел крестьянскую реформу. Добавлю, что существует план государственного преобразования, графа Спиранского. Но с ним я, к сожалению, не знаком, поэтому говорить про него не буду. В дальнейшем же поляки решили, что Польша Стронг, и в 1830 году подняли восстание, на что Николай Павлович вел войска, подавил это восстание, раздал медали за подавление восстания и отобрал у Польши и Конституцию, и широкую автономию. В 1819 году Александр I поручил разработку проекта государственной уставной грамоты Российской империи некоему новосильцеву по данному проекту царь-государь объявлялся главой всех трех ветвей власти а также армии вообще фигура царя как священного символа империи подчеркивалась тем что он воспринимался и как глава светской власти и как глава православной греко-российской церкви недаром мы говорим о, помазании, о божьем помазании на царствование в уставной грамоте предполагалось создание Государственного Совета, аналога современного правительства, причем члены Совета имели совещательный голос, а окончательное решение принимал сам император. Согласно данному проекту, предлагалось введение десяти наместничеств. Это что-то вроде аналогов современных федеральных округов, которые объединяли губернии или субъекты, которые, в свою очередь, возглавлялись наместниками. Также предполагалось, ведение, также предполагалось наделение людей, вне зависимости от сословия, расы и других обстоятельств, некоторыми правами. Например, никто не мог быть арестован без причины. Хотя проект Уставной грамоты Российской империи был существенно более сдержан по сравнению с вольной польской хартией, но власть монархов все-таки ограничивалась по закону. Большими полномочиями наделялись высшие государственные чиновники, то есть наместники и министры, и так далее. Вообще принятие подобного закона видится логичным шагом. С одной стороны, он не слишком радикален, ведь царь оставался главой всех ветви, э, трех ветвей власти и армии э -э и вообще я считаю, что огромная империя не может эффективно управляться одним человеком. А с другой стороны, принятие Конституции неизбежно вело к ограничению не только абсолютизма, но и привилегий дворянства. Большинство же аристократов владели крепостными и не могли допустить наделения крестьян теми или иными правами. Ведь как это сначала бывает? Даешь сначала права, потом даешь свободы, потом наделяешь землей, а потом отменять Отменять порку, что ли? Нет, это не путь православного царя. Во время царствования Александра I, польская конституция и проекты его реформ произвели эффект разорвавшейся бомбы. А последующая смена курса на более реакционный заставила господзаговорщиков разработать свои проектные документы для России будущего. Так было сформировано два проекта. Конституции. Первый это Конституция Никиты Муравьева, который представлял Северное Общество декабристов. Второй это Русская правда Павла Пестеля или Пестеля, не знаю как правильно, который представлял Южное Общество декабристов. Ну, и, естественно, эти проекты так и остались проектами в связи с подавлением восстания на Сенатской площади. Если разбирать эти проекты, то можно найти очень много интересного. Например, у Никиты Муравьева, судя по всему, были очень изрядные демократические взгляды. И он уже тогда ставил на гражданское общество и на народ как источник верховной власти. У него была интересная трактовка гражданства. Он писал, что гражданство – это право выбирать и избираться. То есть гражданин – это тот кто может участвовать в политической жизни страны. Но в отличие от современных демократов, у Никиты Муравьева все-таки были тормоза. Даже он, понимал, что... Даже он понимал, что не стоит наделять гражданскими избирательными правами всех поголовно. Его проект подразумевал ряд условий для получения избирательных прав. То есть это возраст, 21 год, Уважаемый, уважаемый возраст, постоянное место жительства, здравие ума, личная независимость, исправность в платеже налогов и отсутствие судимости. Более того, права гражданства не были неотчуждаемыми. Так, по приговору суда при переходе под иностранное подданство при ослаблении ума или банкротстве, или же неплатеже налогов, Человека можно было решить, лишить его прав избирать и быть избранным, что, по сути, лишало человека гражданства временно или навсегда. Интересен подход к национальной политике. Только представьте себе, все коренные народы России отныне назывались русскими, вне зависимости от этнической принадлежности. Все стали русскими, просто у некоторых глаза узкие, сами понимаете. Радикальным образом отменялась сословная система. Нет больше благородных и простолюдинов, нет больше купеческих гильдий, нет рабов и господ. Есть только русские и закон над ними. Все люди-братья, все рождены благо по воле Божьей, все рождены для блага, и все люди, и все просто люди, ибо все слабы и несовершенны. И я сейчас ни, ни разу не шутил, примерно так и написано у Никиты Муравьева в его проекте Конституции. Муравьев предлагал свое административно-территориальное отделение э, России, то есть это разделение России на некие державы и введение института народного вечи, который состоял из Верховной Думы и Палаты народных представителей, то есть двухпалатный парламент. Народные представители выбирались путем расчета один представитель на 50 тысяч населения мужского пола. А Верховная Дума набиралась иным порядком. Выбирались представители от каждой области, для которых существовали имущественные и возрастные цензы. В общем, двухпалатный парламент представлял законодательную власть. Если я сложно прочитал, то почитайте Конституцию сами. Никита Буравьев. Исполнительная желасть оставалась в руках императора как верховного чиновника российского правительства. Никита Муравьев не планировал э, расстрелять царскую семью, и на том спасибо. Вторым проектом декабристов была русская правда Павла Пестеля или Пестеля. Русская правда проект не закончил, и не было несколько редакций. Пестель или Пистель, структурировал свой проект и выделил пять глав. Каждая глава описывала и предлагала решение какого-либо вопроса. Государственное устройство по Пестелю – это унитарный строй и республиканская форма правления, которую Пестель считал за наиболее подходящую. Пестель или Пистель, подчеркивал, что федерация – неподходящий строй для России и ведет к дроблению и ослаблению власти государства. Он писал, что необходимо учитывать опыт Киевской Руси, которая по сути являлась федерацией, отчего была ослаблена как в военном, так и в экономическом смысле. Высшая законодательная власть отдавалась народному вече, исполнительная власть – Державной Думе. А теперь... Э -э Наберите воздуха в легкие и послушайте про национальную политику Павла Пестеля. Национальная политика предполагала разделение всех жителей на три разряда. Это русские, племена к России присоединенные и иностранцы. Видимо, Пестель недолюбливал цыган и предлагал им или принять православие, или выселить их из России. Также... Им поднимался еврейский вопрос. Неудавшийся реформатор предлагал выселить всех евреев с территории Российской империи на территорию Османской империи и создать там еврейское государство с помощью русского оружия. Так и написано, кстати, я не шучу. Кроме того, Пестель планировал выселить буйные кавказские племена вглубь России для их умиротворения а кочевые народы предлагал обратить в христианство и мотивировать заниматься земледелием. В общем, по современным меркам, Пестель вполне подходил э, под статус подозреваемого по статье 282 УК РФ. Земельный вопрос с Пестолем решался следующим образом. Крепостное право отменить, землю поделить на общинную и частную. Частная земля делилась между помещиками и крепостными поровну, общинная земля уходила в общинный фонд, который выдавал право на обработку земли разорившимся крестьянам. В свою очередь сословия также отменялись, вводилось единое гражданское сословие, народности отменялись, и все сливались в экстазе в единый русский народ. Соответственно, все без исключения наделялись гражданскими правами. Проектные э, программы декабристов весьма радикальные для своего времени. Особенно русская правда Пестеля. И Павел Пестель и Никита Муравьев вводили широкие экономические свободы. Отменяли крепостное право и сословие, вводили избирательное право, а также освобождали военных поселенцев. Схожими были взгляды и на национальную политику. Что касается отличий, то тут не видится основное отличие в отношении к царю. Муравьев царя назначал главой исполнительной власти, а у Пестеля про царя вообще ничего не сказано. Видимо, после пуча царь и его семья растворялись бы в воздухе, как мираж. Вообще, декабристы, как по мне, были страшно далеки от народа, которые собирались освобождать. Шутка ли, солдаты на Сенатской площади кричали за Константина и за Конституцию, где Константин – это средний сын императора Павла I, и наследник, а Конституция, по мнению солдат, – это жена великого князя. Простой народ не понимал, что такое Конституция в силу своего образования, а господа аристократы вместо работы по повышению образовательного уровня людей задумали бунт против легитимной власти той эпохи. Все, естественно, закончилось печально. Пятеро на виселицу, остальные в Сибирь. Таким образом, про идеи Конституции забыли до второй половины XIX века. И тут э, врывается Александр II освободитель, великий реформатор и просто великий человек. И небольшая предыстория: правление Николая I закончилось бес бесславно. Российская империя потерпела обидное поражение в Крымской войне. Говорят, что это поражение послужило катализатором болезни императора. Правящей династии и высшей аристократии стало ясно. Что необходимы реформы. А самым болезненным вопросом в России той поры был крестьянский и земельный вопрос. В 1861 году крепостное право отменили, по-моему, в феврале. Затем провели судебную реформу и создали бессословный суд. Впервые в истории России. Ну и другие реформы. Начались осторожные разговоры о привлечении третьего сословия или земства. К управлению страной. И в 1863 году на свет появился проект некого статс-секретаря Валуева под названием Проект нового учреждения государственного совета. Основная идея проекта это сохранение самодержавной власти при организации народного представительства. За основу бралась прусская модель монархии, где монарх выступал незыблемым гарантом стабильности самодерж... самодержавного курса, а изменение норм законодательства не затрагивало существующего политического строя. Валуев учитывал нарастающее напряжение в обществе, например, недавно прогремело очередное польское восстание, и народное представительство должно было снизить накал страстей, при этом... Оно наделялось минимальными совещательными полномочиями. Представители или государственные гласные должны были донести до Государственного Совета и Императора чаяние народа, а также высказать мнение по тому или иному законопроекту. Государственный Совет не был парламентом, а был лишь совещательным органом, состоящим из двух палат. Собственно, дворян, духовенства и горожан на первых ролях и представителей отземства на вторых ролях. Если критиковать проект Валуева, то можно сказать, что он был написан довольно туманными формулировками. Естественно, проект э, реализован не был, что жаль. Попытку повлиять на э, императора Александра II предпринял великий князь Константин Николаевич в своей записке, которая так и называется Записка великого князя Константина Николаевича. Великий князь был известным либералом тех лет. Именно вокруг него группировались реформаторы, которых еще называли константиновцами или константиновцами. У меня проблемы с названиями. Позже, в 1881 году, выдающийся русский и грузинский деятель Михаил Тариелович Лорис Меликов Предложил проект своей реформы царю. Так называемая конституция Лориса Меликова предполагала завершить эпоху великих реформ на мажорной ноте и провести изменения в административно-хозяйственной и финансовой сфере Российской империи. По мнению графа, для России заимствовать западные образцы организации народного представительства, равно как устаревшие Форма земского собора губительна. Лорис Меликов хотел опереться на плоды земской и крестьянской реформ. Он писал о необходимости привлечения наиболее выдающихся представителей земства для формирования предложений и сформировать из этих представителей несколько временных комиссий. Причем составы и руководители комиссий утверждались бы императором лично. Собственно, комиссии планировалось создать две. Одну по административно-хозяйственной части, а вторую по финансовой части. Хозяйственная часть реформы предполагала уточнение прав земств и местного губернского управления, облегчению выкуп, выкупных платежей крестьян и ведению системы народного продовольствия, то есть такая форма перераспределения средств в Российской империи. Финансовая же часть предполагала обсуждение вопросов налогообложения и паспортизации населения. Предложения комиссии вносились на доработку в общую комиссию, члены подготовительных комиссий и выборные от губерний, от губерний и городов. После одобрения общей комиссии предложение вносится в Государственный совет, а император уже решает принимать ли сам закон или нет. Данная система, на мой взгляд, является подходящей для той формы правления и той эпохи. Она открывала путь мнением земских чиновников, людей, которые работали на местах. С одной стороны, появ... Появ... появлялась возможность решения экономических вопросов, а с другой стороны, сохранялась царская власть как символ всей Российской империи. У проекта Лориса Меликова было действительно светлое будущее. Ведь даже император его одобрил и э, дал одобрение на реализацию этой реформы. Но случай все погубил. И в 1881 году Александр II был убит террористом, взорван э, Н. Русако, Рысаковым. Рысаков. Реформы так и не были закончены. Крестьянский вопрос урегулирован лишь наполовину. Земства не получили возможности донести свои чаяния до верховной власти, а противоречия в обществе продолжили накапливаться, что явилось основной причиной свержения монархии в России. Что касается Лориса Меликова, то он подал в отставку сразу, сразу же после гибели Александра II. И его политический противник Победоносцев доложился новому императору Александру Третьему о вредности реформ, и реформы так проведены и не были. Насколько мне известно, больше каких-то больших проектов Конституции и Конституции в целом в истории Российской империи не было. Модернистский 20 век внес свои коррективы. Царя свергнули, и в Советском Союзе Конституции было целых три. Это Конституция 24 года или Ленинская, Конституция 1936 года или Сталинская, и Конституция 1977 года или Брежневская. А в Республике РСФСР было. Четыре конституции, представьте себе, 18, 25, 37 и 78 годов. Всего семь документов, не считая конституции других союзных республик. Если кто не знает, РСФСР это часть э, СССР. Рассматривать советские конституции будем по порядку. В 1918 году, сразу после революции, была принята конституция. Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята она была пятым Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля 2018 года. Коммунисты по заветам Ленина поспешили объявить Россию Федерацией Свободных Наций с правом на самоопределение. Более того, Советы объявили полную независимость Финляндии и свободу самоопределения Армении. В законе приветствовались братания солдат на фронтах Первой мировой войны и полный разрыв всех буржуазных договоренностей, вплоть до отказа выполнять союзнические обязательства. Вся власть отныне принадлежала Советам военных, крестьянских и рабочих депутатов, которые предполагалось вооружить и создать Красную Армию для борьбы с обезоруженными имущими классами. При этом мировая революция объявлялась идеей фикс для молодого советского государства. Новая власть строила новые формы управления. В частности, создавались Центральный исполком, Совет народных комиссаров и другие одиозные органы революции. Отнять и поделить – вот лозунг поколения революции». Принятие Конституции 24 года совпало со смертью дедушки Ленина и победой большевиков в гражданской войне. Революционеры поняли, что в Европе коммунизм никому не нужен, и сделали выводы, что и отразилось на тексте закона. Так, Конституция СССР 24 года прямо указывала на наличие двух лагерей социализма и капитализма. При этом капитализм, словно мордор, угрожает славному социалистическому СССР. Поэтому право на самоопределение нации мы отменяем. Ведь коммунизм – это семья, а семья должна жить под управлением диктатуры пролетариата. Именно в 1924 году сформировался как единое государство Советский Союз. Закреплением этого факта в Конституции. Были прописаны права и компетенция СССР и национальных республик. А Верховным органом управления установлен Съезд Советов СССР. В целом, Конституция 24 года устанавливала новую систему государственных органов. Уже в пятом году принимается Конституция РСФСР. Появились новые, появились новые Советы. Например, Совет казачьих депутатов, что достаточно иронично, учитывая практику расказачивания или уничтожения казачества как особой экономической группы. В общем, эта конституция повторяла образец 1918 года с добавлением глав о местной власти и ново новообразованных органов власти Советского Союза. Поехали дальше. А дальше по плану Конституция 36-го года. Сталинская Конституция. Эта Конституция окончательно закрепила плоды коллективизации. Теперь власть, советом, э, власть советов депутатов Теперь власть принадлежала советам депутатов от трудящихся города и деревни. Никаких казачьих и Красноармейских Советов, собственность подразделялась на социалистическую, э, государственную, колхозную, личную, колхозникам полагались придомные участки, жилые дома, мелкий скот и птица. Все это было призвано личной собственностью. Более того, допускалось мелкое крестьянское кустарное хозяйство, основанное на личном труде. Видимо, для того, чтобы колхозники не умирали с голоду. Высшим органом Советского Союза теперь был Верховный Совет Советского Союза, который осуществлял законодательную власть. Высшим исполнительным органом становился Совет Министров Советского Союза. Кто бы мог подумать. Появилось описание суда и прокуратуры, что явилось важным нововведением данного документа. Глава так и называлась. Суд и прокуратура. Девятая глава, насколько я помню. Были подробно описаны права и обязанности граждан, провозглашалось равноправие для всех, но не в области политики, потому что одна страна – одна партия. Представлялись широкие избирательные права. Можно сказать, что сталинская конституция – это весьма либеральный документ, из которого убрали упоминания про вооруженную борьбу против капитализма, диктатуру рабочих и крестьян и надобность мировой революции. Сталин словно хищник – включил оптический камуфляж и замаскировал свои революционные планы. В разгар 1937 года была принята Конституция РСФСР. Она дублировала основные документы СССР и подробно говорить о ней «Я не вижу нужды». Через 40 лет дорогой Леонид Ильич решил, что эпоха развитого социализма нуждается в своей Конституции. И она появилась 1977 году в последней конституции СССР вновь вспомнили о диктатуре пролетариата, знаете ли, а победу во Второй мировой войне назвали величайшим достижением советского народа и впервые упомянули о народной интеллигенции. Главной целью общества развитого социализма стало достижение коммунизма, хоть какого-то, хоть развитого, хоть не развитого. Политическая система отныне Строится на принципе демократического центризма, а Коммунистическая партия признавалась руководящей силой Советского Союза. Экономическая система базировалась на социалистической колхозной собственности в плановом управлении. Личная собственность сохранялась в минимальных рамках, то есть оставались трудовые доходы, огороды и кустарное хозяйство. Социальную основу Советского Союза отныне составлял нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции. Государство способствовало усилению социальной однородности, вплоть до стирания различий между умственным и физическим трудом. Любопытным изменениям под, э, подверглась внешняя политика. Отныне Советский Союз проводит ленинскую политику мира, не одобряет агрессию и войны. С другой стороны, поддерживает борьбу народов за национальное освобождение и укрепляет позиции социализма. Прямо профессор Попов, диалектический материализм во всей красе. Гражданам впервые гарантируется право на отдых, разрешается критика власти. Подчеркивается природа Советского Союза как союзного государства. Избирательная система, депутатство и автономии прилагаются. Изменения коснулись и правосудия. Был введен институт арбитража. Споры в арбитраже, естественно, полагались только государственным органам. Ведь только государство могло выступать субъектом экономических отношений. Четвертая конституция РСФСР 1978 -го года придерживалась положений основного закона СССР, С поправкой на республиканский уровень РСФСР как части СССР. <свят> В целом, я скажу, что Конституция Советского Союза прошли путь от суперагрессивной прямолинейной риторики мировой революции к более сдержанному тону. Люди научились прятать свои намерения за прекрасными лозунгами. Каждая Конституция являлась отражением тех или иных политических целей Советского государства. <coughs> Водички побью немного. <coughs> Горло пересыхает просто невероятно. <coughs> После развала Советского Союза в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации. Знаете, я не буду сильно углубляться в текст этого закона, думаю, вы все с ним знакомы. Ну или ознакомьтесь, она не очень большая, там всего страниц 15, может быть, от силы. На мой взгляд, основной проблемой Конституции и вообще либеральной системы права – это примат прав человека над правами гражданина. Все-таки мы живем в суверенной стране, и права граждан должны охраняться в первую очередь, ведь самостоятельный гражданин – это основа сильного государства. Отмечу, что наша Конституция не идеальна. В ней допущен крен в сторону усиления власти президента и исполнительной власти в целом. И существует много лазеек для дальнейшего усиления власти президента. Ну, например, увеличение срока полномочий. Но Конституция или увеличение количества этих сроков но Конституция все-таки обладает особым значением для всей российской системы права поэтому я считаю, что изменения основного закона должны проводиться только после широкого общественного обсуждения и настороженно отношусь к желанию нашей власти изменить положение основного закона в свою пользу для тех, кто не знает Сейчас ходят разговоры о том, что Конституцию необходимо реформировать. О чем и пойдет речь ниже. В России существует Конституционный суд, и председатель этого суда Валерий Зоркин недавно встречался с президентом и обсуждал с ним вопросы реформирования Конституции. А также он выписал, издал статью ⁇ Буква и дух Конституции ⁇ В данной работе Зоркин отметил, что необходимо развивать правовой потенциал Конституции. Статья Зоркина вышла весьма противоречивой, как мне кажется. Автор абсолютно справедливо указывает на слабые стороны Конституции. Например, тот же самый крен в сторону исполнительной власти. Но я думаю, что на то у нас есть целый орган, Конституционный суд, который имеет право толковать Конституцию и нивелировать неправомерные преимущества одной ветви власти над другой, на другой ветви власти путем издания соответствующих постановлений. Зоркин также выступил против глубоких конституционных реформ, с чем я тоже согласен. Кроме того, он обращает внимание на растущую потребность людей. В социальной справедливости, в частности, разделение доходов между богатыми и бедными. Выход из ситуации неравенства автор видит в создании общества равных стартовых возможностей, обосновывая свой подход идеями либеральных и христианских философов XIX века. При этом говорится о совмещении коллективизма присущего народу и конкурентной экономической и политической среды. Кроме того, затрагиваются также вопросы <coughs> несправедливости приватизации 90-х годов. Я не очень понимаю <coughs> идею в целом социальной справедливости и думаю, что она себя очень сильно дискредитировала в последнее время, все-таки... Вспомним Америку и их воинов социальной справедливости, э, или европейские какие-то вот эти вот проекты по социальной справедливости. И вообще, какое понятие социальной справедливости будет взято за образец? Как будет совмещаться <coughs> христианский коллективизм и конкурентная среда? Мне вот тоже это непонятно. Да и кто способен дать э, команду для пересмотра итогов приватизации? Ну, не знаю, не знаю, ребята. А, вообще, Зоркин пишет и о конкурентной политической борьбе. И предлагает вести двухпартийную систему, как в США. Что в теории должно уравнять шансы правящей и объединенной оппозиционной партии России. Правящей партии и объединенной оппозиции. Проблема заключается в том, что в России нет вообще никакой политики. А партии... Партии по умолчанию должны опираться, опираться на те или иные общественные группы и приходить к власти, представляя интересы этих групп, да, то есть типа лоббирования такое общественное получается. Но назовите мне в России хоть одну партию, которая, которая выражает интересы хоть кого-то кроме себя, хоть одну партию, которая у власти находится. Даже коммунисты не навязывают настоящей политической борьбы, и простое ведение двухпартийной системы проблему не решает. Хотя я, конечно же, за конкурентную политическую среду. Здесь уж ничего не скажешь против нее. Зорьки много пишет о конституционной идентичности России и защите своего суверенитета, с чем я тоже согласен. Автор статьи высказывает мысли о возможности Европейского суда по правам человека изменять систему, правовую систему стран, его признающих. С этим я тоже согласен. Все-таки ЕСПЧ это не орган государственной власти Российской Федерации. У него нет полномочий по принятию законов, у него нет законодательной функции в нашей стране. И он не может давать указания по изменению нашего основного закона, хотя прецедентные уже были. В целом, я не очень понял, какой конкретный посыл несла эта статья. Может быть, я невнимательно ее прочитал или еще что-то недопонял. Вы, если ее прочитали, то, пожалуйста, ответьте мне в комментариях. Тут нет конкретных предложений и мер по реализации этих предложений. Зоркин предельно осторожно намекает на то, что необходимы реформы, мол, люди недовольны, в несп... социальная справедливость, в христианские ценности, на чего ждать в дальнейшем, мне лично непонятно. Еще мне не нравится вывод о том, что совмещение коллективизма и конкуренции – это современное преломление главного принципа диалектики. Тут прям пахнуло марксизмом-ленинизмом. Хотя я к Зоркину отношусь положительно, считаю его настоящим профессионалом и одним из немногих деятелей государства современного, которые действительно знают свое дело. Подводя итоги, скажу, что пока у нас есть государство, у нас, в России, будет и Конституция, ведь это очень удобная форма изложения основных идей и принципов структуры государства и права. Конечно, не всегда написанные положения соответствуют действительности, но Конституцию стоит изучать хотя бы как отражение политических процессов, происходящих в государстве. Поэтому это ценный источник для понимания расклада господствующих сил и идей целой страны. Фу, статья-то получилась большая. Ну что ж, закончил я свое выступление. Надеюсь, вам понравится. Если не понравится, напишите в комментариях. Если понравится, подписывайтесь на группу МДФМ. Подписывайтесь на группу Я со и его мысли. Вива-ля-биба, биба-ля-вива. До свидания.